2: ...el cáncer de mama donde bueno pues hoy por hoy... ...tiene una curación de un 80%... ...y nuestra enfermedad que es un cáncer de mama metastásico... ...es decir que una vez que hemos superado el cáncer de mama... ...pues a, cuando pasan un tiempo pues, pues, pues desarrolla metástasis... ...esa metástasis pues puede ser... ...se te puede diseminar al hígado, al cerebro, al pulmón... ...a los huesos... ...entonces es una enfermedad de que tienes que estar... Mm, ...toda tu vida con medicación y, y lo que nosotros reivindicamos es pues hacernos más visibles a partir del año 2023 en el segundo trimestre
0: eh, este cribado se bajará de los 50 a los 47 años y se aumentará de los eh, 69 a los 71 son cinco años más de cribado afectará a más de 300.000 mujeres y es una inversión de 11 millones de euros en prevención y en salud
1: y todos tenemos que saber trabajar juntos Cada uno tiene que saber claramente cuál es su papel y, y lógicamente, bueno, pues tiene que hacerse un desarrollo adecuado De la atención a cualquier situación de emergencia De este tipo, que es lo más complejo que puede ocurrir
3: Que haya un reconocimiento de ese día donde todo Padres, hijos, abuelos, derecha, izquierda, centralistas, andalucistas, todos de la mano, reivindicamos. Fue un grito de poder andaluz. El gobierno andaluz tiene el poder de poner esa fecha en su sitio y no, no toquemos ese octubre maravilloso, ni toquemos ya tampoco ese 28 de febrero.
4: Pero es verdad que el 4 de diciembre, vinculado a la bandera andalucía, por lo que supuso esas imágenes de manifestaciones con pues las banderas blanca y verde que yo viví, especialmente en mi ciudad, en Málaga, de, de niño, pues la verdad que tiene, que tiene sentido. Y como las cosas que tienen sentido no las tomamos en serio, pues bueno, las tomaremos en serio. Y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir, pues es probable que salga adelante.
5: Ya hemos publicado las propuestas que están en disposición de proseguir la tramitación para construir 3.095 viviendas distribuidas en 55 promociones en toda Andalucía.
1: Y por supuesto con la próxima ley de vivienda que consagrará definitivamente su condición de derecho social. En definitiva, se trata de llevar también al terreno de la vivienda el cambio de paradigma que, que Europa vive en otros muchos frentes y que se define por un fortalecimiento rotundo e inequívoco de nuestro estado del bienestar es, en definitiva, también hablar de nuestro modelo de sociedad, de su cohesión social y territorial. Sí le puedo reconocer que se producen avances a buen ritmo y que hay contactos eh, que se multiplican en las últimas horas y en los últimos días, ¿no? Por tanto, se está avanzando, ciertamente se está avanzando, como no se había avanzado antes, y hasta ahí le puedo decir. Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad... La prensa nunca será otra cosa que mala. Os animo, os animo desde vuestra responsabilidad a construir y fomentar una sociedad crítica y constructiva, a velar por la pluralidad existente en la tierra y a defender el derecho a la información de todos los andaluces.
3: Hoy este es un día importante para la, para la RTVA, primero agradecer la confianza del presidente de la Junta, de Juanma Moreno, del consejero de presidencia de Antonio y de todos los grupos parlamentarios porque se ha dado una muestra de un acuerdo, no sé si inédito pero de una mayoría suficiente, un apoyo casi unánime al proyecto de la, de la retubar que yo creo muy importante para darle estabilidad al principal medio de comunicación de, la, de Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Acaban de oír a los protagonistas del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias a esta hora en este tiempo de actualidad. Seguimos con calor y la lluvia no va a llegar a toda Andalucía. Nubes, pero inactivas. Mañana de simulacros en Andalucía, lo han oído, simulacro simultáneo en las ocho provincias organizado por la Junta, el mayor simulacro de emergencia regional de nuestra tierra. Va a durar hasta mañana, la Junta organiza desde este miércoles el mayor simulacro de emergencia regional. El ejercicio podría durar y poner a prueba, durar hasta mañana y poner a prueba los mecanismos de coordinación y respuesta en caso de inundaciones debido a... Pues por ejemplo, a un fenómeno meteorológico por lluvias, eh, tormentas de nivel rojo que podrían motivar aumento de los cauces de los ríos, accidentes en algún transporte de mercancía peligrosa, eh, diversos incidentes en industrias con sustancias peligrosas. Así que hoy nos hemos puesto a prueba en Andalucía. Esperemos que nunca tengamos que poner en práctica nada de lo simulado hoy. Así que Hoy no hay que alarmarse porque no son emergencias reales, pero sí muy importante ensayar, ensayar cualquier catástrofe que nos pueda ocurrir. Otro de los nombres del día, el de Marta Bosqué, que ha abandonado Ciudadanos, la expresidenta del Parlamento Andaluz, tiene oferta para incorporarse a la Junta. Hoy Juanma Moreno ha presentado un libro sobre la historia del partido andalucista y de ahí ha salido una propuesta que también la han oído de Alejandro Rojas Marcos, que el 4 de diciembre le pedía al presidente de la Junta, sea el día de la bandera. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, actos en toda Andalucía y mujeres que hablan con otras mujeres sobre su enfermedad. Andalucía amplía el cribado de cáncer de mama a cinco nuevos grupos de edad, 47, 48, 49, 70 y 71, lo han oído también en nuestra línea de audio, y se podrían registrar más de 6.000 casos en 2022, más de 1.300 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama en Sevilla 1.100 en Málaga 800 en Cádiz 600 en Granada 500 en Córdoba más de 400 en Jaén y Almería y más de 350 en Huelva eso es lo que llamamos prevalencia por provincias 8 de cada 10 van a superar la enfermedad a mí me costó muchísimo decir que era paciente oncológica porque,
6: bueno, al principio no te lo esperas. Eh, a mí me diagnosticaron con 44 años, un triple negativo, que te pones a leer y dices, socorro, de aquí no voy a salir. Te quedas un poco en blanco y te quedas en manos, sobre todo, de, de tus médicos. Todo salió muy bien, pero luego te quedas un poco... Mmm, que
7: te falta algo, te falta algo, te falta compartir con alguien que ha, ha superado el mismo proceso que tú, compartir tus miedos. El cáncer no desaparece eh, físicamente, gracias a Dios sí, uh -huh. pero luego te quedan muchas secuelas físicas y emocionales. Uh -huh. Y las físicas pues quizás son más fáciles de, de superar y emocionalmente pues eso me faltaba con quien compartir pues los días que tengo malos, los días que estoy un poco depres, los días que estoy muy contenta, poder ayudar a mis compañeras si en ese momento necesitan hablar y es una ayuda mutua.
2: ...que piensen que hay muchas que salimos adelante... ...ánimo, sobre todo darle ánimo, que sean valientes... ...que tengan esperanza y que vean que detrás del cáncer... Eh, ...se puede seguir viviendo, se puede hacer deporte... ...se puede disfrutar de la vida... ...y estamos aquí para apoyarla en lo que necesiten.
0: Esa es parte de la charla que teníamos ayer... ...con supervivientes de cáncer en el programa... Hablamos ahora de la dependencia de los teléfonos móviles, que es cada vez más grande a tal punto que ha llegado la situación que casi la mitad de los jóvenes españoles ya se consideran adictos, lo admiten. Casi la mitad de los universitarios admiten tener dependencia del móvil que les hace sentirse bien, sentirse mejor. Usan el móvil una media de cuatro horas al día, llega incluso... ...al punto de que el 80% de ellos considera que no podrían vivir sin estos dispositivos. Las preguntas que les han hecho para valorar este estudio es... ...¿te sientes perdido sin el móvil? La respuesta es sí. Interesante este estudio como una curiosidad de las palabras más buscadas en Google... ...en estos momentos en España... ...es inflación... ...que conlleva las siguientes preguntas en el buscador... ...concretamente... ...¿qué es la inflación? la inflación, ¿Qué son los tipos de interés? Y otra pregunta que se le hace al buscador es... ...¿cómo ahorrar energía? ¿O a qué hora pongo la lavadora? Por otro lado, las famosas pipas Reyes... ...se quedan huérfanas sin su creador... ...el empresario Antonio Reyes Carmona... ...que hace 38 años... Comenzó a trabajar en la venta de frutos secos hasta que creó la marca, falleció este martes a los 70 años en Sanlúcar la Mayor, donde está la sede central de una empresa que vende sus productos a toda España. Así que desde aquí, todo el cariño para sus familiares y es así como les damos la bienvenida a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Marvin,
1: he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin. Sang of the joy and pain He opened up my mind I still can hear him say Oh, talk to me So you can see What's going on Say you will Sing your songs forevermore evermore Gonna be some sweet songs coming down On the night ship I bet you're sing and cry Oh, I bet you'll pull a cry Gonna be a long night It's gonna be alright On the night shift.
0: Tenemos disco nuevo de Springsteen Me encanta esta versión Es su tributo, su homenaje A una música que también Él admiraba y yo no lo sabía Es un disco de versiones De clásicos del Soul El disco no está a la venta todavía Será para el 11 de noviembre Pero sí que hemos escuchado ya Algo de lo nuevo del Boss Que es esto que suena Versiones de los clásicos de los Commodores, de Areth Franklin, de Supremes. En las redes sociales él había compartido una radio antigua en la que sintonizaba diferentes emisoras. Quiere hacerle justicia al soul, a la música de un tiempo que fue gloriosa. La en España todavía queda, los días 28 y 30 de abril del 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona, pero las entradas ya están agotadas, agotadísimas. La canción, ya saben, la, seguro que la han identificado los amantes del soul, Knife Cheat", turno de noche. Vaya versión, vaya versión bonita. Bueno, la canción es eh, maravillosa.
1: I know you're not alone on the night
3: shift
1: Wanna miss your sweet voice, that soulful noise On the night shift, we all remember you Your song is coming through
0: llama Only the Strong Vibe, quiere decir que solo los fuertes sobreviven, o sea que lo tiene todo este disco, ¿eh? hasta hasta su punto filosófico, vamos. Springsteen, haciéndole justicia al soul, es la canción que hemos elegido para este tiempo de actualidad, Super canción, turno de noche y nosotros vamos a por el turno de tarde. Quiero avanzarles la entrevista de las 5 de la tarde, si tienen tiempo no se la pierdan o si no busquen en el podcast que la tendrán en cuanto charlemos con Pepa. Vamos a charlar hoy con Pepa Richarte, tiene ahora 59 años y acaba de salir de la cárcel tras haber sido absuelta por el asesinato que no cometió y del que no tuvo nada que ver. 19 meses en una cárcel de Argentina 11 de arresto domiciliario por un crimen, como les digo que no cometió. La historia es tremenda, la vamos a contar esta tarde con detalle. Va a venir a los estudios y nos va a a relatar el calvario que ha vivido en una cárcel argentina durante 19 meses y 11 de arresto domiciliario en un convento. Las 3 y 16 minutos de la tarde y vamos a la mesa de actualidad de Patricia Torres porque tenemos una alerta. Vamos a empezar con eso. Alerta por presencia de cuerpos metálicos en una bolsa de frutos secos que se han vendido en numerosos supermercados. Pati Bu Torres, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Marilo. Pues tenemos que informar que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de cuerpos extraños metálicos en varios tipos de presentación de frutos secos. Los productos afectados son almendra frita miel de Alesto, cacahuetes fritos con miel de Consum, eh, cacahuetes cacahuetes con miel de Carrefour, eh, cacahuetes fritos con miel del día, cóctel a la miel y sal de Eagle y los cacahuetes fritos con miel de Eroski. Estos productos afectados han sido distribuidos ampliamente en España y en otros países, así que se recomienda, Mariló, a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstenga de consumirlos y los devuelvan al punto de, de compra. Y
0: mira que están ricos, ¿eh? Vale cacahuetes con miel y claro. en fin yo no sé si tú eres de frutos secos pero sí, yo muchísimo mucho, mucho muy adicto muchísimo exacto <risa> alerta por la presencia de cuerpos metálicos en frutos secos vendidos en numerosos mm. supermercados ya hemos dado la alerta aquí mm. en canal su radio y en el programa y en los distintos programas informativos también bueno hoy ya saben es un día Importante es una fecha señalada, señaladísima en el calendario. Ayer hablamos con un grupo de mujeres supervivientes, pero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
2: Sí, María, los datos que adelantábamos ayer. Este año 6.000 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama en Andalucía, según los datos de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Aumentan los casos por diversos factores, pero también mejoran los índices de supervivencia. Ocho de cada día superarán la enfermedad. Esos son los datos que se han dado a conocer en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra hoy miércoles 19 de octubre. Y en este contexto, la Consejería de Salud ha anunciado que rebajará a los 47 años la edad y ampliará a los 71 la edad de los cribados para detectar esta enfermedad a partir del segundo trimestre del año 2023. Esto permitirá que el programa de detención precoz de cáncer de mama llegue a 300.000 personas que podrán acceder de forma gratuita a estas pruebas. Aunque el cáncer de mama tiene una supervivencia a 5 años del 80%, hasta un 30% de las mujeres que lo padecen desarrollan metástasis tiempo después. Es decir, tienen recaídas. Diversos estudios avalan que el ejercicio físico puede ayudar a evitar estas recaídas. Una investigación del Dana-Ferber Cancer Institute de Boston demuestra que realizar 180 minutos de actividad aeróbica a la semana o 40 minutos de entrenamiento intenso reduce el riesgo de recaída en mujeres con cáncer de mama. En concreto, la mitad de las mujeres que participaron disminuyeron su riesgo de recaída cuando practicaron ejercicio físico. Otra disciplina que en este caso reduce el estrés y la depresión de los pacientes de cáncer es el yoga. Tal y como asegura Nuria Tamayo, periodista y ahora profesora de yoga Oncológico. El día que el cáncer llegó a la, a la vida de Nuria no vino solo. Trajo miedos, incertidumbres y muchas preocupaciones que hasta entonces desconocía. Lo que Nuria nunca llegó a imaginar es que el cáncer también traería el yoga a su vida. En sus clases ella combina ejercicios de estiramiento que mejoran la flexibilidad y recuperan la musculatura. Gracias a la práctica del yoga ella reconectó con su cuerpo mariló y con ella misma.
7: Nuria Tamayo, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por estar aquí. Encantada, desde luego, contigo y con toda Andalucía, desde luego. Queremos
0: escuchar tu experiencia y, y sobre todo, eso que te ha ayudado tanto eh, y que ha sido como una tabla de, de
7: salvación, Nuria. ¿Cómo te enteraste? Pues mira, eh, yo salí de la redacción para hacerme una, una biopsia, porque uh -huh. habían visto eh, en, una, en una revisión rutinaria pues algo extraño en mi seno izquierdo, y me dijeron que tardaba una semana en dar los resultados de la biopsia. Cuando te llaman solo a los dos días y te dicen vente para el hospital, ya sabes que algo raro hay. Entonces recuerdo que fui con mi hermano a la consulta de la, de la ginecóloga en este caso, y te dice la palabra, maldita, tienes mm. cáncer. ...ahí yo pues de repente como que me desconecté de mí misma... Me, ...yo escuchaba las voces de mi hermano y de la doctora hablando sobre qué tipo de cáncer era, qué, qué podían hacer, qué tratamiento, pero yo estaba como, como elevada en la consulta, como que las, las voces me, veían, me venían como amortiguadas, ¿no? Y cuando me levanté, pues el, el suelo era como, como, un, como una ondulación, ¿no? No era un terreno firme. Y a partir de ahí, pues se te cogen los cristales en la garganta, eh, te llenas de miedo, de incertidumbre, de desorientación, de incredulidad. Eh, de aislamiento incluso, y, y solo piensas durante todos esos días que tienes que estar yendo, yendo, yendo al hospital para pruebas, para PET, TAC, eh, que si te ponen el, ar, el arpón, que si pasas por la cirugía, la recuperación, ahora la radioterapia, la quimioterapia, eh, empiezas a pensar que dónde, queda, dónde, dónde quedaste tú, ¿no? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo y cuándo vas a dejar de sufrir, no? ...y tienes una... yo por lo menos me echaba de menos a mí misma, siempre decía eso, ¿no? Porque cuando estás ahí en esa montaña rusa de, de emociones, mmm, además después en mi caso me pusieron el tratamiento hormonal... ...el tamoxifeno y ese tratamiento provoca en muchos casos, en la mayoría un, una menopausia sobrevenida en mi caso, porque yo tenía 48 años... Y esa menopausia que normalmente pues, es paulatina, 3-4 años, ¿no? uh -huh. de, pues en este caso es una castración hormonal radical. Y eso supone, pues aparte de los sofocos y de todo lo demás, un, un, pues, un golpe emocional sumado a todo lo anterior. Y, y bueno, eh, en todo esto eh, yo siempre procuré hacer todo lo posible, tener las herramientas que pudiera yo en mi mano para sentirme mejor, y ahí estaba mi esterilla morada.
0: <risa> Qué bien lo describes, ¿no?
7: Ahí estaba la esterilla morada
0: esperándote, ¿no? Quiere decir que te lanzas al,
7: al yoga... Uh -huh. Yoga oncológico. Bueno, primero, lo llaman ahora, ¿no? Bueno, o Primero
0: no. fue el yoga. No, ¿no? Sí, primero fue el
7: yoga. El yoga se, se recomienda para muchas cosas, ¿no? Y en este caso yo empecé a hacer. Primero empecé a entrenar en el río con con Las Dragonas, cuando estaba con la radioterapia y después me yo que hacía yoga me, me saqué la certificación de, de yoga jata uh -huh. ¿Ya pero, lo hacías antes de sí, diagnóstico? Sí, vale, eh, vale. Y, y ahí me saqué la certificación, pero me di cuenta de lo que podía ayudar el yoga verdaderamente a enfermos de cáncer uh -huh. eh, y bueno, encontré la, el lugar idóneo el único sitio en este país donde se hace esta formación, que es en Barcelona, la Fundación Radica con mi profesora Adriana Jarrín, a la que adoro, eh, y que, fíjate, eh... Lo, lo primero que, que, que te enseñan es los tipos de cáncer que hay, ¿vale? Y cómo puedes adaptar cada una de las asanas a ese tipo de cáncer. Te cuento, uh -huh. por ejemplo, yo doy clases en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y cuando entro uh -huh. en la clase eh, hay muchas de cáncer de mama porque ya sabemos que es el más prevalente, pero yo tengo alumnos de cáncer de cerebro, de cáncer de próstata, de cáncer eh, en el estómago, de cáncer de ovarios y ahí tienes que adaptar cada, cada secuencia al, al sitio donde está ese, ese, no es un alumno, es un paciente, porque esto es una metodología integrativa y, y, y que va a, a mejorar la, la situación del paciente en cada una de, de las fases de la enfermedad, desde el diagnóstico a cuando estás en tratamiento, a cuando estás con la quimioterapia, en todas las fases de la enfermedad. A mí hay una... Hay una definición que me encanta de Tari Prinster, que fue la, la que creó la metodología en Estados Unidos, que dice El cáncer es un adolescente descontrolado, escurridizo, egoísta y obstinado. Es hiperactivo, crece muy rápido, deja todas las cosas tiradas y no se le puede decir nada. Es rebelde y va contra todas las reglas. Yo esa definición me parece acertada. Y por otro lado yo he añadido otra de mi cosecha, que es... La de cuando tú estás en el principio de, de la enfermedad, vas acompañada de, de un enorme pelotón de gente, ¿no? De amigos, familiares, gente que te... Bueno, hay veces que venga ánimo tal, que ya sabemos que lo del lenguaje bélico y lo de las heroínas no nos gusta. Y, pero después ya cuando vas pasando, pasando, incluso cuando ya has pasado la radioterapia y ya... Ya vuelves a casa o algunas tienen la suerte de volver a su trabajo, porque hay que decir que el 50% de las 12.000 bajas que hubo en 2018 no volvieron al trabajo nunca, eh, pues eh, te metes en una carretera secundaria. Y en esa carretera secundaria estás tú sola. Eh, no hay señalización, no hay luces, hay pues, precipicios a ambos lados y ahí es cuando te enfrentas realmente con el cáncer. Por eso yo siempre digo que el acompañamiento emocional, eh, por ejemplo a través del yoga oncológico, es esencial para no caer en esas depresiones que, que le pasa mucho a muchos enfermos. Porque eh, te, te, te recoge, te da la mano, es un lugar de escucha, es una práctica entre algodones, en el, es un lugar donde tú mirando al, al alumno o, o mirándose entre ellos, es un lugar de escucha, donde se sienten de nuevo acompañados eh, por las recaídas por las revisiones que, que cada vez que vas al hospital se te vuelve a encoger el nudo en el estómago esos cristales en la garganta entonces emocionalmente creo que es mmm, físicamente te curan eh, pero debería estar el, la consulta del psicólogo debería estar al lado de la, de la del oncólogo porque uh -huh. la parte psicológica se deja en las asociaciones o se deja que el enfermo se busque la vida y ahí muchos tienen mucho temor de pedir ayuda porque parece que entonces son débiles ¿sabes? este, este rollo que tiene el cáncer que no lo tienen otras enfermedades de es que hay que ser fuerte ¿por qué? hay que ser fuerte porque si, si yo estoy hecha polvo y no tengo ganas de hablar o no tengo ganas de reírme ¿por qué? tengo que hacer como que no pasa nada ¿no? Uh -huh. Respirar, Nuria, respirar. respirar,
0: todos sabemos, respirar, todos, todos
7: respiramos, ¿no? Respirar sí, pero... es, respiramos respirar fatal. es, claro, respirar <risa> es nuestra
0: vida, respirar es nuestra vida, pero qué mal lo hacemos algunos, eh?
7: Sí, sí, bueno, y, es que... y
0: por otro lado, claro, es, yo no diría una medicina, porque claro, no lo es, ¿no? Pero eh, está a nuestro alcance el el modelar, el controlar la respiración, que nos ayuda también de alguna manera a regular nuestras emociones, a conectar con todo lo que está ocurriéndonos, eh, con lo que ocurre también a nuestro alrededor. Y está claro que esto, aunque es un reto difícil de alcanzar, pero yo creo que quien lo consiga uh, le va a ir mejor. Y desde luego
7: esto es lo que ofrece el yoga, ¿no? El yoga oncológico va mm, fundamentalmente mm, a recuperar la... Por ejemplo, la flexibilidad cuando terminas las cirugías, ¿no? que se quedan las adherencias, eh, de recuperar la movilidad en las articulaciones, eh, mejora el sistema nervioso porque activa el, el, el sistema nervioso parasimpático y lo que tú hablabas precisamente a través de la respiración, estimula además la segregación de antioxidantes, masajea los órganos internos de manera que mueve la linfa, que es, es, es el sistema inmunitario. <coughs> Perdón. Y, por supuesto, mejora la densidad, o sea, porque trabaja con la fascia con, con lo más profundo del, del músculo. Así que mmm, los dolores articulares van a mejor, la fatiga va mejor, el dolor crónico también se atenúa y en la respiración es lo que nos conecta directamente al cerebro. Fíjate que han hecho uh -huh. un estudio, Marilo, en la Universidad sí. de Pavia, en Italia, eh, recitando mantras ¿no? y bajaba la respiración a seis por minuto y eso desde luego mejora desde luego la sincronía del ritmo cardíaco, el respiratorio y otorga pues esa serenidad ¿no? y, y a través de la meditación por ejemplo, en ocho semanas aumenta la materia gris del cerebro sabéis que cuando vamos a mayores vamos sí. perdiendo esa materia sí. gris, bueno pues a través de la meditación en este caso eh, se, se disminuye también la... la lo que es la, la materia gris. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay muchísimos estudios, hay un montón de literatura científica, el Congreso Americano de Oncología hizo un estudio con 400 mujeres durante tres meses haciendo yoga oncológico y los resultados fue que, re, que disminuían un 73% la fatiga y la inflamación y de hecho hoy en día en España es verdad que somos las primeras, hay que decir que eh, en esta formación de la que soy la, la primera promoción eh, hemos creado una red de yoga oncológico, yo hice también yoga sensible al trauma para dar a conocer esta, esta metodología que, que en España es muy, muy nueva, en el 80% de los hospitales más importantes del mundo ya se está eh, recomendando como en el memorial que en lettering de el Sloan Kettering de nueva york eso uh -huh. es uh -huh. y en la clínica mayo el sistema uh -huh. de salud británico también lo está recomendando ya desde el claro, año son, 2019 son referencia, claro son, son sí.
0: hospitales en, de, de referencia no y, uh -huh. en, en implantar este tipo de
7: también medicina al final alternativa no es es que sí, es, una es, es fundamental al final, ¿no? uh -huh. es fundamental lo que estábamos hablando antes al enfermo terminal le dice nada ya ya te hemos curado lo físico mm, claro, y ahora te claro, dejan, ¿no? y ahora, ¿no? ¿Y qué? ¿y ahora qué y ahora qué claro Exacto. las secuelas y todo lo demás mm -hmm. y sobre todo esa medicina integrativa que estamos mm, intentando que, que se promueva desde lo público no claro con, no con es otras... medicina alternativa que lo he dicho mano,
0: es mm. medicina integrativa integrativa oncología porque, integrativa claro, exactamente exactamente porque además es integrar algo muy bueno para el paciente eh, claro con todo lo demás sin abandonar en ningún momento eh, todo lo demás que es la quimio y claro por supuesto y bueno, y lo que te va a curar del cáncer Hombre, claro por supuesto ¿no? evidentemente esto también a mí me han curado mucho, los oncólogos
7: exactamente porque
0: en esto hay mucho canta mañana no no ni, y hay no hay que, mucha canta mañana como tú dices, sí 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 pero bueno y hay que dejarlo eh,
7: meridianamente claro, claro claro es que hay que dejarlo clarísimo lo, lo único que, que, que no, sí no se que fíen tú... que la gente no, no se fíe no, no te vas a, a curar terapias con terapias
0: alternativas ni nada de eso no es que esto no te cura
7: esto lo llevan un y claro. el, el yoga eh, oncológico es un yoga informado que han creado Exacto. entre uh -huh. psiquiatras, psicólogos, oncólogos y profesores de yoga. Uh -huh. O sea, que saben perfectamente cómo, cuándo, qué movimiento, cuál no. Por ejemplo, yo a un enfermo en clase que tenga un cáncer uh -huh. de pulmón. Eh, jamás se me ocurriría hacerle una extensión profunda hacia adelante. Claro, claro. Porque ¿verdad? si tiene de más líquido en la pleura me lo cargo. Claro, claro que sí, es que, 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 saber si, es que Claro, es que mm. la gente dice, recomiendo yoga. Y ahora va el no, no, enfermo no, de, no, de supuesto, oncológico y supuesto, se mete en yoga. No, no. Y ahora supuesto. se mete en una clase de yoga normal y cuidadito. Sí. Principalmente porque la meditación, que es muy buena, pero hay que saber llevarla porque si no puede ser un gatillo
6: mm. emocional. Claro, claro. Claro.
7: Porque puedes tocar ciertas teclas de ese ordenador y lo, y, y, uh -huh. y lo puedes hacerle más mal que bien. Igualmente pasa pues, con un enfermo que tenga cáncer en, el, en la cabeza. Uh -huh. Tú puedes trabajar el equilibrio pero tú no le puedes llevar al extremo del equilibrio, porque mm. ese cerebro está dañado. Entonces, mm. no, ¿Tú adaptas
2: las clases a cada los A cada uno,
7: es que yo no puedo mm. tener más de 10 pacientes en la clase. Mm. A lo mejor hay verdad. clases de 20 alumnos, ¿no? Mm. Pero yo siempre pregunto dónde están, qué, mm. en qué momento del tratamiento, si tienen el portacaz puesto, si, si están ahora mismo con quimio o con un tratamiento eh, de estos innovadores, qué tipo de secuelas tiene Yo, yo hago una ficha... Mm. Una ficha uh -huh. de, de cada, cada uno, mundo. dónde está y, qué, y qué, qué tipo de cáncer, en qué estadio ha estado. Y de hecho, a mí, desgraciadamente, ya, se me han, ya han fallecido dos de mis alumnos. Tenemos uh -huh. que trabajar también con eso.
2: Uh -huh. <ríe> Nuria, yo quería preguntarte, ¿cuál es tu consejo ante el diagnóstico? Si alguien lo está escuchando ahora mismo, que le hayan dicho hoy, usted tiene cáncer, ¿qué le diría?
7: Pues mira, le diría que mmm, pedir ayuda. Porque yo no lo hice, ¿eh? Y la mayoría de las personas que conozco no piden ayuda. Se creen que, bueno, están en mano de los oncólogos, perfecto. Eso va a ir por ese lado. Pero tú tienes que hacer algo para tú sentirte bien. Yo, in yo intenté buscar todas las herramientas que estuvieran a mi alcance, desde crecimiento personal, eh, charlas de motivación, eh, eh, ejercicio físico, alimentación, nutrición es importante Ajá. también. Ajá. No, no voy a sustituir una quimio y una radio con un batido, pero sí me va a ayudar comer de manera saludable y me va a ayudar pues, a hacer meditación y me va a ayudar eh, a hacer eso, ejercicio físico, yoga. Con lo cual, mmm, que se informen bien de cuántas cosas hay que les pueden ayudar también lo que puedan poner ellos de su parte y ser proactivo en esa recuperación y en esa sanación, si es posible
0: Nuria, te agradecemos enormemente que nos hayas venido a contar en un día muy señalado en el calendario como es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama esto que ofreces y abrirle también los ojos a muchas personas que ahora mismo pues, se han recuperado de ese cáncer de mama pero no encuentran o no se encuentran bien o anímicamente no están a 100, en fin, este tipo de cosas. Lo que sí quiero preguntarte es dónde se pueden dirigir eh, algunas mujeres que estén interesadas o algunos pacientes que lo estén, porque hemos hablado también de otro tipo de procesos oncológicos, eh,
7: para contactar contigo, Nuria. Bueno, yo tengo una página web que se llama Yoga y Cáncer y en Instagram también estoy como Yoga y Cáncer. Y ahí pues se pueden enterar de dónde doy las, las clases. Hay que decirles a todas estas personas en cualquier momento del tratamiento que estén que es una práctica que tiene enormes resultados para, para además tolerar las terapias y los efectos secundarios, con lo cual es bueno que se practique y yo tengo alumnas que vienen calvitas a clase, vienen de su quimioterapia y hacen la práctica adecuada a su momento físico en el que estén. O sea, que no le tengan miedo, porque ya les digo que, como dijo aquella, <ríe> es una práctica entre algodones que, que además mm, es un enorme apoyo emocional. Además, la forma en la que tú que has pasado por ello... claro
0: vas a entender a la gente que te lo cuenta, ¿no? Claro, es y a la que gente que la empatía. En tu clase. Además, además esto, ¿no?
7: Además esto. Sí. Yo creo que se crea mucha empatía cuando claro. ellos, cuando tú le dices yo soy enferma y estoy en tratamiento, entonces es que claro. les se sienten más apoyados y, sí, y tú les entiendes hay, y, hay, y ellos claro, te entienden a ti. Directa, o sea, una, una conexión directa. Proceso, claro. claro, una conexión directa, totalmente. Nuria Tamayo, compañera,
0: mil gracias. Eh, te deseo lo mejor.
7: Muchísimas gracias y bueno, ánimo a, a todos y todas las enfermos y las los, los y las enfermas de cáncer, que hay muy buenos tratamientos de verdad, están haciendo, aunque, haya, aunque hace falta mucho más, pero se está haciendo un enorme trabajo por parte de, de lo público, de la sanidad y también de tantas asociaciones como como hay como en la que yo estoy, que es Proyecto Mariposas, por cierto.
0: Mil gracias, Nuria Tamayo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Juega responsablemente
8: y solo si eres mayor de edad.
0: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
0: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío.
5: Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. Humor, ingenio, música en directo.
7: Thank mm -hmm. you.
0: Acabo de abrir un blog que pone médicorural.es y dice una cosa muy bonita, eh, lo tengo en la pantalla y os lo voy a leer, dice así, que mi espíritu se mantenga claro en el lecho del enfermo, que no se distraiga por cualquier pensamiento extraño, haz que mis pacientes tengan confianza en mí y en mi arte y que sigan mis consejos y prescripciones. Aleja del lecho de mis pacientes a los charlatanes, al ejército de parientes que dan mil consejos Y a aquellos que saben siempre todo, Maimónides Vamos a entrevistar a un médico de pueblo, como a él mismo le gusta llamarse se llama Ángel López,
2: Patricia Sí, médico de pueblo en bicicleta Así se describe Mariló en su cuenta de Twitter Ángel López Inició su andadura en la medicina tras licenciarse En la Universidad de Sevilla en 1985 Desde entonces siempre ha ejercido La medicina rural Coripe, Morón de la Frontera, Pruna Castil Blanco de los Arroyos, El Coronil Fuente de Andalucía, Osuna y Cañada Rosal han sido sus destinos este último desde hace más de 30 años, en 2019 fue nombrado médico ilustre por el Colegio de Médicos de Sevilla, es miembro de la Sociedad Científica de Medicina Familiar y Comunitaria y de los grupos de trabajo de medicina rural de Andalucía y España y es muy activo en las redes sociales y desde el año 2006 tiene ese blog que tú has comentado Mariló rural.es. la bici es... ...es el medio de transporte que utiliza en su día a día... ...va de su casa al trabajo y a los domicilios de sus pacientes en bici... ...para él, la medicina rural es la medicina más auténtica... ...y él lo tiene claro Marilo. él se queda en el pueblo... ...y hoy queremos conocer un poquito más sobre esta curiosa profesión. Vamos hasta cañada Rosal... ...Ángel López,
0: ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes Marilo. Okay, buenas tardes. Bueno, muchísimas
0: gracias por atendernos a esta hora... A esta hora, ¿qué hace un médico de pueblo?
8: <risa> pues mira, hoy, hoy, eh, hoy he salido eh, de guardia, porque estuve ayer 24 horas trabajando. Sí. Eh, estuve primero aquí en la consulta de Gañada Rosal, trabajándola sí. de 8 a 3. Y después no, eh, me fui de guardia a otro pueblo de al lado, a la Luisiana, donde eh, estamos cuidando la salud de tres o cuatro poblaciones. ¿eh? Hay un médico y, uh -huh. y cuidamos la salud de esas poblaciones. Entonces estamos toda la noche... Y nada, el día siguiente pues tenemos descanso Tenemos descanso, bueno Yo la verdad es que, mira, sí. el tiempo que he estado esperando eh, Me han llamado por WhatsApp varios pacientes o Porque que... les falta alguna receta Me ah. han pedido que les acompañe esta tarde en un partido de fútbol Por si pasa algo que, O sea, ¿y va que... a ir al
0: fútbol esta tarde, doctor?
8: Sí, tenemos un partido aquí de la Copa del Rey de Fútbol Sala ah, bueno. es importante para el uh -huh. pueblo Y entonces me han pedido que esté allí por si ocurre alguna cosilla y, bueno, voy a estar de, colaborando, por supuesto, con alguna actividad que le gusta mucho al pueblo.
0: Y, doctor López, hay, a mí me gustaría
8: saber si hay diferencias entre la medicina rural
0: y la medicina que se hace en una ciudad. ¿Hay diferencias?
8: Bueno, eh, hay algunas diferencias. Eh, uh -huh. En realidad, el, la diferencia fundamental es que una se establece en un entorno urbano y la otra en un entorno rural. Lo que pasa es eh, esto es una, eh, una pregunta un poco a veces que que los médicos de ciudad también, la bueno, también dicen que ellos también son médicos de familia, y efectivamente somos los dos médicos de familia, médicos de cabecera, médicos reales como queráis llamarlo, aunque hoy se llaman mm. médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y los que trabajamos en los pueblos, pues, eh, lo hacemos en un entorno rural. Y yo, concretamente, lo hago en el pueblo donde vivo, que todavía es más difícil, como lo hacían los antiguos médicos rurales. Qué bueno! De siglo, o sea, que, eh, que usted 20. vive
0: ahí en, en Cañada Rosal.
8: Claro, yo vivo Ajá. aquí desde hace también 30 años porque cuando vine aquí, cuando vine aquí, eh, pues eh, tenía que hacer, que hacíamos, estábamos 24 horas al servicio de los pacientes, hacíamos las guardias aquí también y no podíamos salir de aquí del pueblo porque era la forma de atender a los pacientes. Sí. Y entonces pues mi mujer tuvo que dejar su trabajo de, eh, Vivíamos en ese momento, mi mujer, estábamos recién casados, dejó el trabajo de Sevilla y me acompañó. Por eso, Ajá. por eso es por lo que pude venirme aquí.
0: Y ha estar. merecido la pena, doctor López, ¿no? O sea, ¿no, supuesto, ¿no, no medicina... lo cambia usted por un consultorio en mitad de una gran ciudad, por un centro de salud yo, de una gran
8: ciudad? Yo la verdad es que no he, nunca he trabajado en un consultorio en una gran ciudad, eh, pero la verdad es que yo <risas> lo que estoy haciendo con lo que estoy haciendo soy feliz y, y siempre he sido feliz. La verdad es que no, eh, no he tenido grandes problemas con mis pacientes, uh -huh. no he, eh, me, me siento satisfecho con mi trabajo… Me levanto todos los días con ganas de ir a trabajar. Eh. Eh, en fin, eh, la verdad es que. Eh, o sea, sea, que usted llama, es un médico eh, que no eh, está sí,
0: quemado, sí. que no está quemado para nada, ¿no?
8: Pues no, no. no eh, la verdad es que no. No estoy quemado por eso precisamente, porque uh -huh. ejerzo la medicina rural. La medicina rural uh -huh. es una medicina muy satisfactoria, eh, uh -huh. porque estamos cercanos a los pacientes. Sí. Porque además es la medicina de toda la vida, aquella medicina uh -huh. que cuando deseábamos ser médicos, éramos jovencitos, deseábamos hacer. Es medicina que teníamos, eh, pensábamos en las personas. En los pueblos, los médicos rurales, además, pensamos también en la sociedad en la que vivimos. ¿eh? Uh -huh. Pensamos no solamente en el individuo, sino en, en el pueblo. ¿no? Tenemos que tener un compromiso con la sociedad donde vivimos. Y entonces una, es una medicina que, que es muy agradecida, que te deja muchas satisfacciones y... Y bueno, a los que nos gusta la medicina, pues la verdad es que sí, que, que, que claro, no la cambiaría ahora, por nada. Ahora. Como la
0: medicina está tan digitalizada, y eso claro. está muy bien, ¿eh? eso está muy bien, doctor, que la medicina esté toda digitalizada, a mí me encanta, es un avance y está todo muy bien, Yo, salvo una cosita pequeña, que es verdad que cuando vas al médico de familia, a lo mejor tiene que apuntar tantas cosas del tratamiento, hay tan poco tiempo para para la consulta, sí. dicho en plata, ¿no? Que pasa a lo mejor más tiempo escribiendo en el ordenador o mirando la pantalla que el tiempo que te está dedicando a ti, ¿no? Yo eso, hecho es un poco de menos. Eh, no sé bueno. si esto es una diferencia eh, cuando se ejerce la medicina rural y es verdad que cuando los médicos están en una gran ciudad, en mitad de un centro de salud pues la verdad es que hay que anotar muchas cosas de un tratamiento, de mil cosas, y, y bueno, se pasan mucho tiempo mirando la pantalla para después entregarte ese informe, ¿no?, el informe médico.
8: Bueno, sí, sí, ya por razón. Eh, mira, nosotros aquí también tenemos, los pueblos también tenemos muchos pacientes, porque además los pacientes aquí consultan sí. con nosotros todo, todo tipo de cosas, ¿no? Aquí antes de ir al especialista vienen a nosotros a ver qué nos parece, o uh -huh. cuando les manda el especialista algo vienen a nosotros a ver qué les parece lo que le han mandado. Y también tenemos que anotar en la pantalla. Pero fíjate que nosotros, yo les comento a los médicos jóvenes que vienen a veces a rotar conmigo aquí, a mis, a mis residentes, que son nosotros los que aprenden la medicina, conmigo, pues les digo que antes de anotar nada en el ordenador que miren al paciente, que se levanten, que le den la mano. ¿Eh? Eso es fundamental, porque si no todo lo demás no tiene ningún sentido se aburren pues se cuánto aburren, me alegro no claro, cuánto se, me alegro que somos médicos, ¿qué somos le diga médicos a ustedes y, eso a los jóvenes y, y, por supuesto que se lo digo y se lo digo cada día más y si quieren digo mira si queréis anotar algo lo tenéis ya en un, en un uh, hecho previamente y después lo pegáis pero, fundamentalmente, levantaros, dais la mano, porque mm. nuestra, eh, nuestra parte de la medicina, la, la medicina rural todavía tiene una parte mágica, ¿no? Nosotros todavía mm. curamos, muchas veces, nada más que con nuestra presencia, con nuestro... Qué eh, bueno. Con tocar al enfermo, claro, con claro, salvarlo. Claro, claro. Eh. Fíjate, 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 esta mañana, eh, cuando salí de la guardia, eh, a media mañana, salí a tomar un café a un bar que hay aquí al lado de mi casa y había una paciente mía que estaba con las cuidadoras municipales, dando una vuelta, una paciente mía en silla de ruedas, y ...y pasé por su lado y le vi la cara... ...y nada más que compré la cara sabía que estaba mal... se encontraba mal, estaba teniendo un... ...un dinero, me acerqué a ellos y efectivamente... Uh -huh. ...lo tuvimos que llevar para para casa porque estaba... estaba uh -huh. ...entonces... Uh -huh. ...lo que quiero decir es que, que hay que mirar a la cara a las personas... ...el ordenador y las apuntes en dirá... los tengo que hacer yo... Uh, ...igual que los, mis, mis compañeros de ciudad... ...pero eso va un poco... En, ...digamos en la formación, por eso yo... ...insisto a mis, a mis... ...a los que vienen aquí a aprender algo conmigo... ...si pueden aprender, pues que, que primero... Eh, ...toquen al enfermo antes que toquen eh, la, el teclado del ordenador.
0: Pues me voy a, me voy a quedar con esa frase. <ríe> Doctor López, muchísimas gracias por habernos atendido. Esto es una entrevista más amplia... ...que ya le invitaremos para, para hablar de, de todo esto eh, con más detenimiento. Pero muchísimas gracias y, y recomendamos ese blog que decíamos al principio... ...y que es muy interesante, Médico Rural punto es gracias un beso muy bien, muchas gracias
8: adiós muchas gracias, muy por invitarme. muy, adiós, muy
0: adiós. activo en las redes sociales además Ángel López Virginia Montero, vamos con la foto del día. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Alberto Román. Desde hace más de 20 años, es periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en este municipio. En el ámbito fotográfico, es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos como música frustrado mata al gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en facebook la tarde con mariló maldonado y en twitter arroba la tarde mariló
3: para la foto del día hoy no he podido evitar a el naz recavi la escaladora iraní que compitió sin velo en los campeonatos asiáticos de escalada una imagen que publica el país y que sirve la agencia france press. En condiciones normales, la foto pasaría desapercibida incluso en la sección de deporte, pero ha terminado simbolizando mucho. Muestra a una mujer que pone a prueba su fuerza y sus conocimientos para salvar obstáculos. Una mujer que se aferra a cualquier saliente, hendidura, cuerda o mosquetón para no descender ni un centímetro. Una mujer que luce los colores de su país, pero a la vez lo desafía al no cubrir su cabeza con el pañuelo que en Irán sigue ocultando la falta de libertad de su género. El pelo de la deportista, aunque recogido en una coleta, nunca estuvo en público tan al aire, tan suelto, tan libre. De regreso hoy a esa realidad tan irreal de su país, no ha querido correr riesgo y ha llegado cubierta con un velo y una gorra. Y además ha dicho que lo suyo fue un gesto involuntario. Parece lógico, después de unos días en los que se ha temido por su seguridad, parece obligado al volver a pisar... Un lugar donde existe y campa a su ancha una policía de la moral que ni es policía ni tiene moral. Así que no sabremos si fue un gesto valiente, una reivindicación. Pero de cualquier manera, esta foto de la escaladora ya es un símbolo al que podrán aferrarse muchas mujeres que intentan escalar su propia vida, levantar la cabeza para ver otro saliente más al que agarrarse. Velo hay muchos y hay que quitarlos de los ojos, de las bocas, de las mentes. Y todos tenemos que dejar de correr un tupido velo, un estúpido velo. Hay que develar la libertad, empezando por lo más sencillo para poder seguir escalando derechos. Y ya, cada cual que utilice el pañuelo para lo que quiera. Y a ser posible que no sea para llorar. Buenas tardes.
0: Alberto, Alberto Román, velos, hay muchos, es como yo titularía este gran, grandísimo comentario.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
8: El mejor jamón del mundo te espera en Aracena. Del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre celebramos 25 años de Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Un entorno incomparable y un sabor único. Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas.
1: Cinco océanos. La boutique del congelado llega a Sevilla abriendo su primera tienda en Cerro del Águila auténticos especialistas en alimentos congelados de máxima calidad. Se caracterizan por su gran variedad de productos, sus magníficos precios y el trato personalizado. Cinco Océanos llega al Cerro del Águila con increíbles ofertas como esta. Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a solo 1,90 el kilo. Como lo oyen, en Cinco Océanos de Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Y recuerden, muy pronto cinco Océanos, los especialistas en productos congelados con la mejor calidad, variedad y precio, abrirá cuatro tiendas más en Sevilla para estar más cerca de usted.
5: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes te llegan desde el Ayuntamiento de Bormojos, que organiza tres citas importantes para el municipio. La Feria de la Cerveza Artesanal, la Feria de Moda Sostenible y la Feria de la Tapa. Canal Sur Mediodía Sevilla, este viernes 21 de octubre a las 12 en directo desde Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy
1: seguimos la agenda de salud del día al pie de la letra y nos ocupamos del cáncer de mama, diagnóstico, tratamiento y reconstrucción mamaria. Como siempre, con los mejores especialistas en directo y hoy, más que nunca, con tus preguntas y experiencias.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95 1039 16. 10
0: Saludamos rápidamente a Rafael del Olmo. Rafa, ¿qué tal? Hola, Rafa. ¿Qué tal? Hoy Comunidades y Virginia. Vamos a poner rápidamente encima de la mesa lo que tenemos para hoy. Pues sí.
6: Lo que nos dé tiempo. Sí, lo que nos dé tiempo. No tiempo. Ya lo adelantábamos ayer, por fin, eh, bueno, el gobierno ha hecho caso de las peticiones de los administradores de finca y asociaciones de consumidores y ha aprobado la aplicación de la tarifa de último recurso, la TUR, en las comunidades de, la pro, de propietarios. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Rafael para que nos cuente los detalles, los requisitos, en fin, todo lo que se pueden beneficiar la, las comunidades.
0: Rafael. Pues venga, vamos sí, con todo de... ello, que está
4: recién salido del horno. Estupendo, intentando ser breve y además no teniendo, la, no, no habiendo realizado la lectura íntegra de, las, de los 70 que integran uh -huh. la norma. El resumen sería que, efectivamente, las comunidades de propietarios van a poder disfrutar de una, de una tarifa TUR, denominada número 4. Eh, el requisito básico va a ser la instalación de repartidores de coste y la gente dirá, ¿qué son los repartidores de costes? Bueno, pues son unos elementos que se insertan dentro, por ejemplo, de las placas de calefacción, de los radiadores, para saber qué, qué cantidades de energía está consumiendo esa vivienda, y que luego la comunidad de propietarios pueda repartir el coste, total que se factura a dicha comunidad. Esos repartidores no eran obligatorios en la mayor parte de los casos en Andalucía por una serie de circunstancias y de requisitos que no vienen a dar al caso, pero sin embargo para beneficiarse de esta Tour 4 va a ser necesario que esos repartidores de costes se instalen en la comunidad, salvo que eh, no sea posible técnicamente por, por alguna razón de tipo técnico no sea posible la instalación de, de esos repartidores eh, o, o por alguna otra circunstancia que impida esa, esa instalación de repartidores si no, será obligatorio y además, claro, ya eh, como esta tarifa se aplicará eh, presumiblemente hasta septiembre del 2023 y no va a ser posible que las comunidades pongan estos repartidores desde ya, lo que sí se va a exigir es un compromiso por parte de la comunidad para que los meses dich, venideros, dichos repartidores, sean instalados en, la, en el inmueble.
6: Uh -huh. O sea, Rafael, totalmente recomendable que las comunidades de propietarios se informen y planteen. Y claro, salar. que lo
4: planteen. Eh, eh, si no, no van a poder disfrutar de estos, de estos beneficios, ¿no? El beneficio, fundamentalmente, es que eh, va a poderse reducir el, en, en un 40%, va a haber un descuento del 40%, en el 70% del consumo de la, de la comunidad, de, del año que sea, del año 2022 o del año 2023. Eh, perdón, va a haber un descuento del 40%, pero para ello se va a necesitar que el 70% de, de, del consumo de la comunidad no esté por encima de lo que el año pasado se produjo. Uh -huh. Si se produce un consumo por encima del 70%, el tramo entre el 70% y el 100% eh, se pagará conforme al precio del mercado libre. Uh -huh. Y si incluso se supera, estará especialmente grabado. Es decir, uh -huh. el Gobierno lo que está buscando eh, no solamente es beneficiar económicamente a las comunidades, que es para nosotros, para los administradores de fincas colegiados, principalísimo, sino además también obtener una reducción en la factura nacional claro. del consumo del gas por los problemas que todos conocemos que conlleva la guerra.
0: El ahorro energético. Y el ahorro claro, energético, claro, por motivos
4: es. ecológicos también, claro. Eso es.
0: Muy bien. Bueno, pues me queda nada. Un minuto adelantar. ¿Algún asunto para la semana que viene, Virginia? Sí, nada. Simplemente recordar que esta semana se ha abierto el plazo ya para que las comunidades de
6: propietarios eh, soliciten las ayudas para las obras de mejora de eficiencia energética. Volvemos al tema del de la de la reducción de la, de la factura. Ya se ha abierto el plazo y se hace de forma telemática y lo iremos la semana que viene. Lo abordaremos con un poquito de más tiempo. Venga, pues tenemos 30
0: segundos, eh, nada, 15 para despedir a Rafa, a Venga. Rafael del Olmo que siempre nos acompaña. Hoy hemos tenido menos tiempo, pero bueno. la semana que viene mm, lo estiramos un poquito me más. Compensai. Venga, un beso enorme Rafa. Un beso, buenas tardes. Mil gracias, buenas tardes gracias ti, Virginia, vosotras. hasta ahora, ahora. Escuchamos las noticias, lo que pasa en Andalucía, España y el mundo y después nos tomamos un café.